1: Hola
0: Arturo, buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Excelente. Cualquier día que haces 250 sentadillas es un día excelente.
0: Asume, chaval. <risa> <risa> Muy bien. Felicidades.
1: Claro. Sí, fíjate que la rutina, empiezas despacito. ¿no? Empiezas con la barra vacía, uh -huh. revisando la forma y luego haces 20 repeticiones así. Y luego le agregas dos disquitos de 10 libras, uno de cada lado, obviamente, y otras 20 repeticiones. Y así te sigues. Luego le pones otro disquito para hacer 20 libras por lado, luego 30, luego 40, luego 50, luego 60 libras por lado. Siempre son 20 repeticiones. Y luego vas para abajo. Le quitas un disquito para que sean 50 libras por lado, luego 40, 30, 20, 10 y la barra vacía. Y entonces haces como 250 o 260 sentadillas y, pues, insisto, cualquier día que puedas lograr eso es un excelente día, ¿no? Oye, ¿y en tiempo
0: cómo las haces? ¿Un segundo hacia arriba, un segundo hacia abajo, un poquito más rápido?
1: La verdad es que... No es una cuestión de tiempos, es uh -huh. una cuestión de forma para no lastimarse. Eh, me tardé como una hora y media, una hora cuarenta en hacerlas. Este También teníamos un grupo. Uh -huh. Primero empezó a llegar un compañero, luego dos, luego tres. Y te sirve de descanso.
0: Vas agotando poco a poco los tres tipos de fibra. ¿Lograste el eh, agotamiento muscular?
1: Por supuesto que sí. sí. De hecho, inclusive sin peso. O sea... Uh -huh. Tratar de levantarme del piso desde la posición de estar sentado en, en plano horizontal, este me costaba trabajo, ¿no? Entonces yo creo que fue un buen entrenamiento.
0: Es de esas veces que, que vas bajando las escaleras y se te doblan ya las piernas después del ejercicio, ¿no?
1: Sí, así voy a estar mañana, sí.
0: <risa> Oye, ¿pistolas también haces ¿O, o siempre con las dos piernas?
1: Hacemos este pistol squat con el TRX. Ah, pero mira, hoy no fue. eso es como más sí. funcional uh
0: -huh. Sí, más funcional Ajá. Súper, qué buena idea con el TRX Fíjate que cuando hago uh -huh. yo las pistolas En el parque que está cerca de mi casa Hay unos aparatos para hacer ejercicio Hay unos tubos, pasamanos y, y yo para apoyarme Me agarro de un tubo para precisamente Cuidar la forma, ¿verdad? O bien me subo en una banca Y con el respaldo de la banca me detengo Pero la otra pierna Pues descansa un poco sobre el aire entonces, ahí tengo que estarme poniendo muy creativo. Si tuviera un TRX, probablemente sería más fácil, como, como dices tú. El TRX lo puedes instalar inclusive en cualquier parte. Está en los árboles, en cualquier, lo puedes amarrar en cualquier parte de tu casa, ¿no? También.
1: Sí, la forma de hacer ejercicio con el TRX involucra más músculos y lo hace más complejo uh -huh. al ejercicio, lo uh -huh. cual nos lleva de lleno al tema de hoy, que es sistemas complejos y sistemas lineales.
0: Excelente. A ver, platícame, a ¿qué quieres decir con eso?
1: Fíjate que la gente no se hace pensadora por los sistemas complejos, porque pues, suena bien nada más, sino porque se descubre que muchas de las preguntas que tienen o que tenemos no se resuelven pensando de manera lineal. El pensamiento lineal es causa y efecto. Una causa tiene un efecto, es lineal. En algunos casos funciona de manera adecuada, como por ejemplo cuando te quedas sin gasolina, le pones gasolina y tu coche sigue funcionando. El coche se detiene, que es el efecto, porque no hay gasolina, que uh -huh. es la causa pones gasolina y vuelve a jalar. Entonces este tipo de problemas lineales se resuelvan de manera lineal. Los presupuestos por ejemplo también es un asunto lineal porque tienes X presupuesto y te vas gastando tal porcentaje y te falta tanto y es una cuestión lineal. Pero la realidad es que nuestro mundo se compone de relaciones y de conexiones y de interconexiones generando una complejidad. Entonces la perspectiva del de pensamiento por sistemas tiene que ver como unos componentes se afectan a otros de una o de más formas e inclusive de formas que no te esperas a eso se le llama propiedades emergentes uh -huh. un ejemplo el uso del pesticida DDT en algunas partes del mundo hace muchos años se utilizó para matar mosquitos y esto estuvo bien para evitar la diseminación de las enfermedades que los mosquitos este, cargaban. no. Sin embargo, algunos de los problemas que se descubrieron más adelante fueron que habían especies de pájaros que comían los mosquitos y entonces estos pájaros pues, fueron muriendo teniendo otros problemas con los ecosistemas de los que este, estos pájaros formaban parte. Entonces este tipo de, de consecuencias se llaman este, consecuencias no pensadas o no este, esperadas del uso del DDT. Y ahora todavía, este, decenas de años después de que este tipo de, de, de acciones sucede en el medio ambiente, se trata de ver cómo se puede arreglar. ¿no?
0: Sí, ya veo. Fíjate que me recuerda alguna de las pláticas que escuchaba hace tiempo de, de un gran filósofo Alan Watts y explicaba el concepto este de la interdependencia que existe mucho en las filosofías orientales y lo explicaba de esta manera es como todo está interconectado y es como si fuera una gran telaraña tridimensional, entonces en la mañana hay gotas de rocío en la telaraña y todas las pequeñas gotas reflejan todo el, el sistema este de tridimensional de la telaraña, entonces si una gota se cae o escurre o, o cambia automáticamente cambia el reflejo en todas las gotas de rocío y con esto pues explica la interdependencia de todo y esto se le llama pues la telaraña de la vida, algunos dicen the web of life, verdad, la interconexión, interdependencia de todo lo que sucede, Qué correcto
1: hay un video muy bueno este fácil inclusive para que los niños lo, lo entiendan sobre lo que pasó en el parque de Yellowstone cuando acabaron con la población de lobos hace muchos años empezó una bueno empezó una serie de eventos una serie de eventos en cascada y había una erosión terrible del parque y entonces se les ocurrió volver a introducir a los lobos al ecosistema y lo que pasó se los voy a dejar de tarea es súper
0: sí, sí, sí escuchado en la historia esta. Súper interesante. <risa>
1: esto es una forma, un, un ecosistema, es una forma compleja de un sistema que no se iba a arreglar de manera simple, a lo mejor este, plantando arbolitos. Esa no era la solución. Y muchas veces nos damos cuenta que en las ciudades se generan problemas complejos y se tratan de solucionar de manera este, sencilla o lineal y pues no funciona. Quiero dar más información y más ejemplos para que esto quede claro. A ver. Por ejemplo, hay una serie de puntos que voy a comparar entre los pensadores lineales y los pensadores por sistemas. Uh -huh. Un pensador lineal divide los problemas o las cosas en sus pedacitos componentes uh -huh. y un pensador por sistemas está entendiendo cómo trabajan todos juntos. Uh -huh. Un pensador lineal está interesado más en el contenido y el pensador por sistemas está interesado en el proceso. Un pensador lineal trata de arreglar los síntomas. Y un pensador por sistemas está más interesado en la dinámica que mueve al sistema. Un pensador lineal está buscando de quién es la culpa. Y un pensador por sistemas, complejo, trata de identificar patrones. Un pensador lineal trata de controlar el caos generando orden. E insisto, un pensador por sistemas lo que hace es tratar de encontrar los patrones que hay en el aparente caos. ¿no? Uh -huh. Un pensador lineal solo le interesa el contenido de la comunicación, pero un pensador por sistemas, com complejo, está más interesado en la interacción y los patrones de la comunicación. Haz de cuenta que la información, este, la comunicación no verbal. ¿no? Un pensador lineal cree que, las organizaciones son predecibles y ordenaditas y un pensador por sistema se da cuenta que las organizaciones tienen una parte no predecible eh, y se desarrollan en un este, ambiente caótico. ¿no?
0: Lo cual me lleva a pensar que el cuerpo es un sistema complejo, no un sistema Correcto. simple. Entonces, a veces los especialistas no ven todo el cuadro y están recetando medicamentos para calmar los síntomas de algún órgano en específico, pero como todos están interrelacionados uh -huh. Probablemente no está viendo Los patrones que están originando O los patrones de la causa Que está originando ese malestar O ese foco amarillo O ese malestar en ese órgano Con el especialista que estás tratándolo ¿verdad?
1: Es correcto Y tratar de, de arreglar un problema complejo Con un uh -huh. pensamiento lineal uh -huh. Solo genera más problemas uh -huh. Y por esa razón es que muchas veces El diagnóstico es incorrecto Pues porque no ve el problema Como un todo sino que lo trata de ver como un asunto lineal uh -huh. y entonces el paciente uh -huh. eh, sufre durante años de condiciones que ningún especialista le da, uh -huh. pues por especialistas han hecho exactamente esto, dividen el problema en partes componentes y entonces tratan de arreglar los síntomas y no son pensadores lineales, eh, perdón, no son pensadores por sistemas complejos, son pensadores lineales y así les han enseñado. Entonces, ¿cómo te haces un pensador? O sea, ¿cómo puedes tú cambiar a ser un pensador por sistemas complejos? Entonces, leyendo más información sobre el tema, hay un par de artículos y un par de libros interesantísimos sobre el tema, dice que básicamente hay que ser persistente y curioso. Si solamente te limitas a ver la causa y efecto y a no pensar más en el problema, pues así te quedas pensador lineal. Pero si te das cuenta de que hay más variables que pueden tener que ver, entonces y sigues investigando y sigues estudiando el caso, te empiezas a hacer un poquito más difícil la vida y esto es parte del pensador por sistemas o complejo. ¿no? Voy a sugerir algunos cambios de forma de pensar. Pues para ayudar a la gente a tener esta habilidad que cualquiera puede desarrollar, de cambiar, de ser un pensador lineal a ser un pensador por sistemas. ¿no? Me
0: agrada, me agrada. A
1: ver. Por ejemplo, en vez de culpar a alguien por el problema uh -huh. o por lo que está pasando, hay que preguntarse qué es lo que influencia, qué es lo que hace que esta persona haga lo que está haciendo. ¿no? Uh
0: -huh. Él también tiene sus batallas.
1: Exacto. En vez de decir, yo conozco la respuesta, di, existe otra perspectiva en el problema. En uh -huh. vez de este, asegurar o pensar de que tienes la respuesta, trata de encontrar más evidencia que confirme, o al revés, o marque como equivocada tu teoría, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, no tener miedo a no tener la razón. Porque, como yo le digo a la gente que me viene a ver, le digo, mira, aquí no es a ver quién sabe más. Aquí estamos reunidos para que tú estés mejor, uh -huh. ¿Eh? Entonces, en vez de enfocarte en una sola cuestión, trata de ver todas las variables que afectan a esa cuestión. Uh -huh en vez de ver el contenido de lo que la gente dice, por ejemplo trata de entender el proceso y por qué dicen lo que dicen y por qué dicen eso y no están diciendo otra cosa o sea, qué es lo que está detrás del discurso de cada quien, qué otros temas le falta al contenido. ¿no? Otra cosa en vez de estar viendo siempre lo negativo insisto, revisar qué motiva esta conducta negativa y tratar de entender si la gente está enmascarando un problema más profundo ¿no? uh -huh. en vez de ver simplemente lo que la gente está haciendo, revisar la dinámica del sistema y cuáles son las fuerzas que están involucradas y que empujan a los individuos a hacer una u otra cosa. Y aquí pienso en el tráfico. Cuando uno está en el tráfico o cuando uno está viendo a agentes del tráfico dirigiendo el tráfico, uh -huh. si piensas de manera lineal, luego luego te molestas, te frustras, pues porque pues no hay nada que tú puedas hacer y estás viendo que no deja pasar a los del otro lado, pero si observas un poquito más el entorno, te vas a dar cuenta cómo es tan complejo el problema y más cuando los agentes de tránsito no están en comunicación unos con otros. Claro. Son ejercicios que uno puede hacer para desarrollar esa parte del cerebro, si lo quieres ver así, que te permite entender sistemas complejos para que cuando tengas que resolver algo propio o de tu familia este, tengas más herramientas para hacerlo, ¿no? Fíjate que
0: recordaba ahorita un libro que leí hace buen número de años, de Edward de Bono. Es un curso para pensar. Él es el creador del concepto esto, del pensamiento paralelo, pensamiento lateral. Y y precisamente platicaba en el libro que hay personas altamente inteligentes que cometen el error de pensar que siempre están bien y siempre quieren tener la razón. <risa> <risa> solo, <risa> sí, solo porque saben que son inteligentes, creen que siempre tienen la razón. Entonces... ¿O no? O no, pero están cegados, tienen una ignorancia. Ah. Entonces, lo que Eduardo de Bono propone, que es... Digo, no, no está inventando el hilo negro. Hay muchas filosofías orientales como el, el budismo, el taoísmo, el hinduismo que lo ofrecen. El calificar algo como bueno o malo es una perspectiva muy propia, ¿verdad? Entonces, siempre hay una tercera opción que es... Como decir interesante Entonces muchas veces digo no, no Una persona dice no sabes que estás mal O estás bien y la, esa tercera opción es Fíjate eso es interesante Nunca lo había pensado así Entonces esa tercera respuesta es interesante Es la respuesta que te pone Precisamente a pensar la gente no quiere pensar Quiere cerrar el pensamiento Y decir está bien o está mal pero bueno,
1: una solución rápida, dame uh -huh. una pastillita para bajar de peso y claro. ya, yo quiero comer lo que sea, lo cual Exacto. nos lleva al siguiente tema, uh -huh. que es de las dietas, del siguiente podcast, pero no quiero echarles a perder la sorpresa.
0: <risa> Todo su tiempo todo Sí, fíjate, la gente no no le gusta pensar. Yo me he topado con muchos pacientes y clientes que me dicen, a mí dime qué hacer. Y le digo, no, yo prefiero educarte y que tú tomes tus propias decisiones, pero que tú pienses, tú tomes esas decisiones pensando. Obviamente, pues, tengo que darte el cuadro completo para que precisamente veas lo complejo que es regresando al tema del día de hoy. Y entonces, ya tú tomes tus propias decisiones, pero yo no quiero tomar las decisiones por ti. Uh -huh. Yo yo no quiero darte un papel y decir sigue esta dieta consumiendo estas calorías o sigue esta dieta consumiendo estos macronutrientes o estos micronutrientes. Quiero que veas el por qué y que tú mismo en un futuro cuando yo no esté lo decidas. Yo por mí te podría tener toda la vida cobrándote, pero yo quiero que seas libre y vayas y eduques a más gente
1: a través de la educación, es correcto. Ajá, me y entonces, generar autosuficiencia uh -huh. en la forma de pensar.
0: Uh -huh. ¿no? uh -huh. Me
1: gustaría, para ir cerrando el tema, uh -huh. comentar sobre 10 enemigos del de pensamiento complejo por uh -huh. el sistema. A ver. El primer punto, es típico de lo que estabas mencionando, es que necesitamos arreglarlo rápido. Es un bomberazo, eso es un enemigo. Lo único que vas a hacer es arreglar el síntoma pero no vas a entender que el problema que lo generó sigue de fondo y va a volver a suceder el punto número dos es similar al primero en cuanto a que le pones un curita al problema uh -huh. entonces eh, el dolor ya no está pero el problema sigue de fondo muchos de los casos que me ha tocado ver es de este tipo, donde están tomando un medicamento que ensordece los síntomas, uh -huh. entonces la persona cree que ya está bien y sigue comiendo lo que le hace mal, cuando se acaba el medicamento vuelve a tener el problema, pero no entiende en su pensamiento lineal que la persona que le recetó esta medicina también tiene un pensamiento lineal y uh -huh. así nunca van a solucionar el problema complejo que está teniendo. Uh -huh. Tercer enemigo de pensamiento por sistemas. Tratar de tomar decisiones basadas en el dinero, en vez de tomar decisiones basado en si es una buena idea o no. Uh -huh. Típico sucede con los presupuestos. Lo ves a nivel país, a nivel ciudad, a nivel empresa. Entonces luego te tienes que acabar el presupuesto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso de que todavía hay presupuesto? Acábatelo, ¿no? En diciembre.
0: En diciembre están corriendo todos de aquí que ya me urge porque me lo van a
1: quitar. Uh -huh. Y entonces hay que tomar decisiones solamente con el presupuesto, sin importar si lo que vas a comprar, lo que vas a hacer, se necesita, se desea. Por luego, en el último minuto, hacer un esfuerzo enorme para llegar a las metas monetarias. Esto es la antítesis del de pensamiento complejo. Por eso es que es tan difícil vender salud y vender la idea de que te tienes que preocupar desde ahorita para que en 40 años no tengas enfermedades neurológicas, demencia senil y cosas que va a estar muy difícil curar. ¿no? El cuarto enemigo del pensamiento por sistemas sería la necesidad de responder inmediatamente, ya sea por un ataque de pánico o por ansiedad o un aprendizaje de sentirse víctima. Esto generaría más soluciones lineales. Entonces, una forma tranquila, calmada. Razonada de pensar una estrategia para que ya no vuelva a suceder lo que está pasando sería la forma compleja que solucionaría que ya no hubiera que responder de manera inmediata o emergente. ¿no? Uh -huh. Conocer las variables que están contribuyendo a la situación y cómo resolverlo de raíz. Pues, ¿no? quinto punto enemigo de pensamiento por sistemas: ¿a quién le importa? ¿no? ¿A quién se va a dar cuenta? ¿A tú nada más así. ¿no? Entonces, esto es un enfoque apático sin curiosidad y esto es una barrera a resolverlo resolver los problemas eh, complejos de manera eficiente. La curiosidad, el jugar, inclusive la imaginación y esa sensación de, de aventurarte en un problema para tratar de solucionarlo como un nerd, pues, uh -huh. es el antídoto que muchas veces este, necesitan algunas organizaciones para destrabarse, para empezar a funcionar, pensar distinto. ¿no?
0: Yo, fíjate, eso yo lo veo como pensamiento de niño. El niño se sorprende por todo y se divierte mucho en el proceso del aprendizaje. Son como uh -huh. esponjas, ¿verdad? Eh, eso lo menciona mucho también Robert Greene en un libro que se llama Mastery, que recomiendo mucho.
1: Estupendo libro. Uh -huh. De hecho, de regreso a la educación del niño, a veces uno le dice, no, 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 mira, nada más hazlo así, de acá a acá, y ya, uh -huh. ya viste, ya quedó así, fácil, rápido. Y eso es un error, porque le estamos educando en, en el pensamiento lineal, uh -huh. que de mañana no le va a, a resolver uh -huh. las grandes incógnitas que la vida misma le va a presentar, porque uh -huh. la vida es sumamente compleja. Estamos de acuerdo en esto, correcto ¿no? uh -huh. Otro punto es, este, necesitamos la falta de información. Necesitamos más información. Entonces, no hay ningún error en pensar que se necesita o buscar más información, a menos que pensemos que eso va a resolver el problema. Cuando sabemos qué hacer con esa información, puede ser bueno, pero hay veces que la información no tiene el poder de actuar. Nosotros tenemos que actuar, no tanto debido a la información. No sé si me estoy explicando en este punto, ¿no? Es como si te pones a leer los periódicos de hoy, todo el día, en la noche, a ver si puedes decidir qué hacer en cuanto a tus siguientes vacaciones, ¿no? Uh -huh. No va por ahí. A veces la información no es la respuesta. Hay que
0: poner las piezas del rompecabezas, hacerla del Sherlock Holmes, ¿no?
1: Sí, porque hay veces que hay información que no tiene que ver con lo que tú quieres solucionar. Uh -huh. Hay que quitar la paja. Exacto en la lógica se manejan como variables mutuamente excluyentes sí, así se llama que no
0: influyen uh -huh. Exacto.
1: entonces otro de los enemigos es actuar de manera egoísta ignorando al resto de la organización no uh -huh. estoy pensando en una empresa estoy pensando en una familia inclusive ¿no? ajá uh -huh solamente pensando en que lo que yo necesito es esto y no me importa lo que pase con los demás. Entonces, este tipo de mentalidad, como si fuera de una fortaleza que hay que defender, que les enseñan a los niños luego en las escuelas y en las compañías de vivir aislados protegiendo nuestras propias necesidades, como si fuéramos una unidad, nos lleva a pensar en estrategias ganar o perder en cuanto a nosotros. Y esto es típico de pensamiento lineal. Es como pensar de que tu salud es un negocio, o sea, tu salud no es un negocio, inclusive la vida misma es un pésimo negocio porque llegas, trabajas toda la vida, gastas toda la vida y no te llevas un peso, ¿no? Pésimo negocio, claro, porque tratas de entender la vida como una cuestión lineal, tratas de vivirla de acuerdo a un presupuesto donde comer pan es lo más barato. Uh -huh. y al final te das cuenta de que pues este sí es lo más barato, pero pues eso ni me generó más salud, ni pienso mejor, ni soy más feliz, no me sirvió para llegar a mi objetivo, ¿no? Uh -huh. Noveno punto, la idea de la paz barata, ¿no? No podemos tener ningún conflicto, no, y hablando como de familia o de pareja, ¿no? A veces este nosotros, pues como seres humanos en una sociedad, en una familia, en una pareja, en una relación de pareja, pensamos que tenemos que hacer lo que sea para evitar que haya un conflicto y esto es un error, porque estás enmascarando problemas que el día de mañana van a resultar en un enorme y complejo monstruo irresolvible. ¿no? Entonces, uh -huh. negociar, aprender a negociar y aprender a entrar en un conflicto, pero no para pelear, sino para resolver. Creo que tiene muchísimo valor en cuanto a pensamiento complejo. Diez y último punto que quiero platicar el día de hoy y con esto terminar nuestro tema para dar entrada al siguiente es... Cuando se da una orden, ya sea este, un gerente en una empresa o jefe de familia, te da una orden y te forzan a hacer las cosas de acuerdo a un pensamiento lineal. Entonces, hay veces, y sobre todo si, si trabajas con más este, personas, si tienes más personas o si, o si tienes tu pareja, la parte de la colaboración es sumamente importante porque hay inteligencia en la colaboración, que es lo que hacen las hormigas, por ejemplo, ¿no? Mm y entonces es un problema que el colectivo está resolviendo el problema de las hormigas sería cómo generar suficiente alimento para el invierno y entonces todas se ponen a trabajar llevando pedacitos de cosas orgánicas que se puedan echar a perder para generar los hongos que comen y entonces de manera creativa este, los exploradores y se ponen a buscar entonces uno puede aprender mucho de la observación de cómo algunas especies en la naturaleza han resuelto estos problemas tan complejos ¿no? sí, son,
0: las, las hormigas son un, una especie eh, social igual que el ser humano somos una especie social y es importante vernos no como organismos aislados sino como una, una especie una comunidad a mí me gusta decir pues la humanidad de hecho me considero humanista porque sí si, por un lado tengo que pensar en mí tengo que tener salud pero al final, el cuadro mayor es ayudar a la evolución de la humanidad, de la sociedad, del conjunto de personas, de las generaciones que vienen detrás de mí. No quedarme como egoísta, yo, luego yo y después yo. Es correcto. Sin es embargo, hay, hay que, sí hay que hacer hincapié, como decía, es importante saber que existo yo y que yo necesito tener salud para poder ayudar. Muchas veces me sucede esto cuando platico con las mamás de que dice, es que, dice la mamá, es que estoy enferma porque eh, estoy estresada porque eh, siempre estoy viendo primero por mis hijos. Digo, a ver, espérame, tus hijos... Necesitan que tú también tengas salud. Entonces también Correcto. tienes que ver por ti primero. Pero el objetivo final es tener salud para poder atender a tus hijos y a tu familia y a tu comunidad.
1: Muchas gracias Néstor por ser tan excelente auditorio de una persona el día de hoy.
0: <risa> Espérate todos los que nos están escuchando, no sabemos cuántos. Y agradezco a todos los que nos están escuchando.
1: Un fuerte abrazo, excelente día a todos en la cabina. Gracias, Chao. gracias.